0: E como diferenciar no IAM? O IAM sem supra, de angina instável, enquanto a troponina não está pronta. Diferença entre enoxaparina e heparina não fracionada. Quais as principais emergências oncológicas? Essas e muitas outras. Usar morfina, pode, né, do edema agudo de pulmão? E aí, paciente instável, tem insuficiência cardíaca, está instável, taquicárdico. Será que é a taquicardia levando à instabilidade? Ou a própria insuficiência cardíaca que está levando a essa aumento da frequência cardíaca, como diferenciar isso no dia a dia. Acho que eu vou responder aqui ao longo, ao longo desse podcast, episódio número 25. Então, vamos lá. Vamos para a primeira. Como conduzir paciente com hipoglicemia? Pode usar soroglicosado 5%? De maneira bem objetiva, o paciente que chega com hipoglicemia, ele precisa de glicose. Ponto. Esse é o fato. A forma com que a gente vai fazer essa glicose, independe. Mas de maneira mais prática, objetiva e rápida para o dia a dia, o ideal é fazer solução concentrada. O ideal. Então, é fornecer, de preferência, glicose a 50%, 30 ml. Essa é a melhor opção. É o que a gente consegue fornecer uma quantidade grande de glicose para o paciente num volume pequeno. Então, aspiro as três, as três ampolinhas de glicose, 50%, 30 ml. Você pode fazer de 30 a 50 ml. Aspira e faz lentamente, lentamente. Pode usar glicose 25% também, é uma outra opção. E glicosado? Puxa vida, vai ter que fazer um volume muito grande para ter uma quantidade razoável aí. Só a gente comparar 5% 50%, 10 vezes menos glicose. Então teria que fazer um volume de 300 ml ali de uma vez. Não é a melhor solução, não. Se você só tiver glicosado, você vai usar o que tem, né? Mas se não, se tiver glicose 50%, glicose 25%, dá preferência para isso. O soro glicosado, você até pode deixar depois e deve, dependendo da situação, você faz ali a solução hipertônica e depois deixa o soro. Hipertônica, não, desculpa, concentrada, né? 50%, 25%, e deixa o soro glicosado de manutenção para esse paciente ficar em observação. Porque é aí que está o grande ponto de atender paciente com hipoglicemia. Esse é o ponto-chave. É pensar. Por que é que esse paciente está fazendo hipoglicemia? Isso não é normal, isso não é fisiológico. Nosso organismo, ele briga a todo instante, gasta muita energia, inclusive, para sempre manter a glicose disponível. Porque ele sabe que um pouco que fica sem glicose, o nosso cérebro vai sentir isso prontamente. Porque o cérebro, ele sempre dá preferência, e na grande maioria das vezes, para utilizar a glicose. É esse o combustível do cérebro. Vamos lembrar que a todo instante o consumo no cérebro é enorme o gasto energético é muito grande. Então, o organismo faz de tudo para disponibilizar essa glicose na corrente sanguínea para que o cérebro não sinta essa falta. Então, quando a gente pensa, pensa no seu dia a dia, no seu dia a dia de atendimento de pacientes. Quando você observa, o que é mais frequente? Chegar paciente com hiperglicemia ou paciente com hipoglicemia? Só você pensar, no último um mês de atendimento. Quantos casos você atendeu de hiperglicemia? Provavelmente vários. E de hipoglicemia? Muito poucos, às vezes nenhum no último mês. Aí você já começa a entender, fala, peraí, caramba, né, que coisa. Tem muito mais casos de hiperglicemia do que de hipoglicemia, por quê? Porque é isso que o organismo faz, ele tem vários mecanismos para não deixar o paciente ficar hipoglicêmico. Pensa na época da evolução da espécie, em que a gente tinha que caçar, pescar, coletar, subir em árvore para achar comida, e era bem isso. Achar comida ou caçar não era fácil adquirir comida, às vezes fazer uma refeição por dia, às vezes passava um dia inteiro sem comer. Então o organismo, já na evolução, já vem se preparando há milhares de anos para isso. Falar, olha, peraí, glicose não é sempre que a gente vai ter. Então vamos fazer de tudo para o organismo estar tá sempre disponibilizando glicose. Então são vários os mecanismos dessa disponibilização de glicose. Dois em especial muito importantes. Aqui, especificamente falando do glucagon, liberado lá no pâncreas, esse é o grande hormônio que disponibiliza a, a, a glicose na corrente sanguínea, puxa onde tem estoques de glicogênio no músculo, no fígado, ajuda a fazer neoglicogênese para produzir mais glicose a partir de outros substratos. Então, o glucagon entra aí né, nessa função. Outra substância que ajuda bastante ali, ó, e que é fundamental, cortisol. O nosso corticóide endógeno, produzindo lá na glândula suprarenal, é outra substância fundamental para a manutenção da glicemia. Por isso que o nome é glicocorticoide. É essa a função do, do corticoide, disponibilizar também glicose na corrente sanguínea. E o corticoide ele entra com uma particularidade muito bacana. Ele vai lá em outros órgãos e sistemas a, em busca de substratos para poder levar para o fígado, para o fígado então produzir glicose. Em outras palavras, ele vai lá no fígado, fala fígado, no fígado, não desculpa, no músculo, vai lá no músculo e começa a puxar do músculo aminoácidos, porque é o que o músculo tem para dar. Ele chega lá e fala: olha, preciso de substrato para levar para o rim, para o fígado, para o fígado fazer produção de glicose. O, o, o músculo só tem aminoácido para fornecer. Então ele capta esse aminoácido, por isso da sarcopenia, que acontece no uso crônico de, de corticoides, né? O paciente vai ficando com a musculatura mais fraca, isso é verdade. Nos ossos, ele também puxa substrato dos ossos, favorecendo também uma descalcificação, deixando o osso com um pouco mais de fragilidade, com tendência a fazer osteoporose em usos crônicos. E também o corticoide vai no lipídio, para poder fazer remoção desses ácidos graxos, para que sejam quebrados em glicerol e ácidos graxos, para produção de energia também. Então, olha como que o organismo dispõe de vários mecanismos para sempre estar disponibilizando glicose na corrente sanguínea. E, ao mesmo tempo, o próprio cortisol, é interessantíssimo isso, ele faz um aumento da resistência à insulina, porque os sistemas, os órgãos periféricos, periférico no sentido de não ser o cérebro, eles dependem da insulina para a glicose entrar dentro. Então, o corticoide, sabiamente, faz o seguinte, não, não, vamos aumentar a resistência à insulina na periferia, porque essa glicose vai entrar com mais dificuldade no tecido, então ela vai sobrar na corrente sanguínea, chegando muito bem no cérebro. E o cérebro não precisa de insulina para poder absorver essa glicose. Então essa é a grande questão. Ele privilegia o cérebro nesse tipo de situação. Então o organismo dispõe desses dois mecanismos, do glucagon, do corticoide, o próprio hormônio do crescimento entra na jogada. Um outro hormônio aqui, uma, uma, uma outra classe de substâncias que também entra para deixar a glicose mais alta, as famosas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, caramba, seu, seu organismo vai passar por uma situação de luta ou fuga, no famoso sistema nervoso autônomo, simpático, ele vai precisar de glicose. Então, a catecolamina também entra na jogada para disponibilização de glicose. Então, olha só, aqui a gente pode falar de três, quatro substâncias diferentes responsáveis pela disponibilização de glicose. E aí, você está de frente de um paciente que chega com uma hipoglicemia, caramba, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está funcionando adequadamente, porque eu tenho vários mecanismos para que isso não aconteça. Então, muito além do que você fazer somente a glicose para o paciente com hipoglicemia, o mais importante é você raciocinar e pensar por que é que ele está fazendo hipoglicemia? A gente faz a correção prontamente, é óbvio também, não dá para ficar ali, ah, não, peraí, deixa eu ver o que, que é. Não, faz a glicose. E depois você pensa. Então, levar muito em consideração isso, pode deixar um sorinho glicosado de manutenção, mas principalmente para você raciocinar o que está acontecendo? Alguma doença? O paciente está com que se importante? Fazendo algum tratamento oncológico? O paciente está fazendo uso de alguma medicação? Tomou por engano, glibenclamida? Já atendi paciente que era para tomar captopril. O comprimidinho é muito parecido. Na época, quando esse paciente pegava, né, ele pegava na, 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 na farmácia popular os dois. Captopril e pegava é, glibenclamida. Tomou errado, trocado. Então, ficou fazendo hipoglicemia um período. Então, tem que pensar tudo isso diante desse paciente. Existem algumas... algumas... Algumas doenças produtoras de insulina, insulinoma, por exemplo, síndrome de zollinger Ellison enfim, tem algumas condições que podem predispor o indivíduo a produzir, a apresentar insulinomas, produzindo uma quantidade maior, podendo contribuir para fazer a hipoglicemia, enfim. Então tem que ter muita atenção em fazer a correção, sim, mas acima de tudo, avaliar esse paciente, avaliar e falar, olha, por que é que está fazendo essa hipoglicemia? Não era para estar tá fazendo. Então, faz a glicose e avalia o paciente. Outra pergunta que eu recebo e recebi muitos dias e ainda recebo, infelizmente, né? Infelizmente, porque a gente vê que está faltando medicações e a pergunta é, o que fazer na falta de amoxilina com ácido clavulano? Muito frequente está faltando. Uma das medicações mais utilizadas no dia a dia aí. Qual, qual, qual antibiótico a gente substituir? Na verdade, para essa pergunta... Você tem que pensar o seguinte, qual que é o sítio de infecção? É isso que tem que começar e não pensar no antibiótico. Ah, não tem o amoxiclavulanato. Posso colocar o quê no lugar? Depende. Qual que é o sítio de infecção? Aonde que está o problema aí? É, é Trato ah, vias aéreas superiores? É infecção urinária? Trato gastrointestinal? Você vai ter que pensar sobre isso. Para baseado no sítio de infecção, aí sim você pensar em alternativas. Então, para simplificar de uma forma objetiva, se for via aérea superior paciente com uma faringoamidalite, uma rinossinusite, que é uma excelente opção, amox com clavulanato. O que que a gente pode usar para substituir para infecção das vias superiores? Ah, um adendo. Em todos os casos, uma, uma possibilidade é, em vez de amox com clavulanato, substituir por amox com subactam. É uma outra opção. É bem mais caro, duas a três vezes mais caro o amox com subactam do que amox com ácido clavulânico mas é uma opção, é uma escolha naqueles casos que está faltando amox com clavulanato você pode substituir por amox ou Ah, não tem também enfim, ou por causa do custo mais elevado o que substituir? Então nessas situações infecção das vias aéreas superiores possibilidades. Primeira possibilidade Algum macrolídeo pode entrar na jogada, claritromicina é uma opção, azitromicina é outra opção também, cefalosporina de segunda geração é uma outra opção a famosa, cefuroxima, acetil, cefuroxima é uma opção para substituir para esses pacientes. Em último caso, pacientes alérgicos a beta-lactâmicos, então alérgico a penicilinas, como a moxilina, alérgico a cefuroxima, que é um beta-lactâmico também, uma cefalosporina de segunda geração. Nesses casos, você pode substituir ou por macrolídeo ou também por quinolonas. Levo fluxacina, mox fluxacina Mas aqui, ó, em último caso, em último caso, partir para a quinolona. E aqui vale um adendo importante. Vias aéreas superiores, não usar ciprofloxacina. Por quê? Ciprofloxacina não pega o principal agente, o principal germe responsável pelas infecções de vias aéreas superiores, que é o pneumococo, strep pneumoniae. Não pega. Então, não usar cipro para isso. Eu tenho que, se for lançar mão de quinolona, quinolonas respiratórias de terceira geração. Levo fluxacina e moxifloxacina como exceção. Se for pneumonias, não tenho com clavulanato. Substituição. E aqui vale um adendo para pneumonia de baixo risco que você vai tratar via ambulatorial. Porque se for de alto risco, já a primeira opção seria ceftraxone. Ou de risco intermediário, o paciente vai ficar internado, ceftraxone. Mas, pensando naquele paciente que você vai dar alta, Primeira opção, cefuroxima, é uma excelente opção. Se o paciente tiver comorbidade, não esquecer de associar macrolídeo aqui azitromicina ou claritromicina, obrigatoriamente. Então, fazer essa de segunda geração, mais macrolídeo para esse paciente, cefuroxima. E, de novo, se tiver a, paciente for alérgico a beta-lactâmico, você pode lançar mão de quinolonas. Também moxifloxacina e levofloxacina. Em relação a levofloxacina, tem uma pequena diferença. Se for infecção das vias aéreas superiores geralmente a posologia 500mg uma vez por dia. Se for pneumonia, não deve usar 500mg, e sim 750 Então tem esse pequeno detalhe importantíssimo, via aérea superior você pode fazer 500mg uma vez por dia, mas se for pneumonia, não, faz 750mg. E outro adendo, quando a gente usa a quinolona, não precisa fazer associação com macrolídio macrolídeo, porque ele já pega germes atípicos assim como o macrolídeo. Então, pneumonia, baixo risco, você vai dar alta para o paciente, tem comorbidades, alérgico a beta-lactâmicos, leva a 750mg uma vez por dia, 7 dias e sem precisar de macrolídeo. Infecções do trato gastrointestinal. Geralmente, no trato gastrointestinal, a gente já não usa amox com clavulanato, Já no, geralmente não é a primeira opção, não é a primeira escolha, e sim quinolona. Mas, por algum motivo, a Mox não tem, lança a mão de quinolona. A famosa gastroenterocolite aguda, diarreia, desenteria, paciente com sangue nas fezes, toxemia, febre, precisa de antibiótico, primeira escolha é quinolona, ciprofloxacina. Se for criança ou gestante, azitromicina, tá? E terceira opção, ceftraxone. Então aqui a gente já não usa amox de rotina. Por último, infecção do trato urinário. Infecção do trato urinário pode ser utilizado amox com clavulonato na atualidade, de maneira empírica. Aqui vale um adendo. Na atualidade, porque isso muda constantemente, medicações para infecção do trato urinário, constantemente mudam as primeiras opções. Por quê? Existe a forma de tratar empiricamente, que não necessita fazer o EAS e urocultura, que é, na maioria das vezes, o paciente chegou com desúria, não tem fator de risco, não está tendo febre, não está tendo nenhuma outra repercussão sistêmica, a não ser a infecção urinária, a famosa cistite. Esse paciente, você está autorizado e deve entrar com medicação direto, sem pedir o EAS, sem pedir urocultura. Agora, paciente que está tendo infecções de repetição, tem diabetes, está tendo febre, rim único transplantado, tem alguma doença crônica, esses pacientes sim pediu o EAS, principalmente urocultura, porque você vai se basear na urocultura para fazer o tratamento. Mas de maneira empírica, o paciente chegou, você não tem urocultura. Quais as opções de antibiótico para tratamento de infecção urinária na atualidade? Primeira opção, nitrofurantoína. Segunda opção, que você pode pular, fosfomicina dose única. Terceira opção, cefuroxima. E quarta opção, amoxicilina com clavulanato. Então vamos supor que foi passado amox com clavulanato para o paciente. Infecção do trato urinário, não tem amox com clavulanato. Qual a outra opção? Nitrofurantoína. Inclusive, essa, na atualidade, é a primeira opção. E aqui vale um adendo importante, né? Não é o melhor antibiótico, porque ele causa bastante desconforto gástrico, dispepsia, a posologia é bem ruim, seis em seis horas por cinco dias. Não é o melhor dos mundos nesse aspecto. Mas, na atualidade, é o antibiótico que menos traz problemas pro paciente, para a sociedade, no sentido de a resistência bacteriana. Então, é, sim, o primeiro a, a se pensar sempre. Então, infecção trato urinário, não tem clavulanato que já não seria a primeira opção, mas, enfim, não tem, você balança a mão de nitrofurantoína. Segunda opção, fosfomicina. Terceira opção, cefuroxina, tá? De maneira geral, é isso. Em relação a infecções cutâneas, não tem clavulanato importante é que você diferenciar a profundidade do acometimento, porque uma facente necrotizante é uma outra história, por exemplo. É, é, Dermatites superficiais, é, é, infecções superficiais, em por exemplo. Você vai pensar também em outra coisa. De maneira geral, para o dia a dia. erisipela e celulite, que são a, a grande maioria dessas infecções cutâneas com alguma repercussão para o paciente. Opções. Não dá para passar mocos com clavulanato. Se for erisipela no caso de erizipela, a gente precisa pensar em estrepto, que é o principal agente. Então aqui, já falando que é estrepto não vai usar quinolona porque não tem uma boa eficácia. Se eu não tenho com clavulanato, opção. Cefuroxima pode entrar como uma opção. Não é a melhor, melhor escolha, mas pode entrar. Própria cefalexina pode ser usado, mas também não é aí a melhor. Sulfa com metoxazol é uma outra opção. Ah, Para esses casos, e ceftraxônio, cefalosporina em terceira geração, se o paciente for internar, é uma ótima opção. Nos casos de celulite infecciosa, em que o, a maior parte das vezes o agente etiológico é o estáfilo, para esses casos, amox com clavulanato, não tem. Ceflexina pode ser uma opção. Se o paciente for ficar internado, oxacilina é a melhor opção, 2 gramas de 4 em 4 horas. Claro que tem aquela questão de ser estáfilo resistente ou não a MARS, né? a oxacilina que, que tem no Brasil. Você vai adequar aí para a sua realidade e no caso de, de celulites, a gente pode até lançar mão também de quinolona, porque como é estáfilo, cipro pode pegar esse, esse uh, estáfilo, diferente de estrela, tá? Então, de maneira geral, se não tenho amortos clavulanato, essas são as, as opções disponíveis, baseado no foco de infecção, que é isso é muito importante. Um outro adendo também importante sobre isso. Sempre que a gente está falando em infecções, eu preciso ver o paciente. Então, eu tenho que ver as condições desse paciente, porque isso influencia muito na minha escolha de antibiótico. Ah, é um paciente mais fragilizado, é um paciente acamado, é um paciente com dificuldade de mobilização, vai ser difícil retornar aqui no pronto atendimento. Você tem que levar tudo isso em conta, porque aí você tem que escolher, tem que ser certeiro no antibiótico, porque esse paciente pode evoluir depois muito mais grave para uma sepse se a escolha não for a melhor, tá? Então pensar sempre isso, vai tratar a infecção, a gente pensa no antibiótico, pensa nas bactérias, mas não esquecer de avaliar o paciente, que é ele, claro, que vai ser o beneficiado com tudo isso, e é isso que a gente precisa focar nesse tipo de situação. Vamos mais. Um cafezinho, e ó, cafezinho só vale sem açúcar, hein? Nada de ficar colocando açúcar, adoçante é, é, é cancerígeno, nada disso. Cafezinho sempre sem açúcar. E no começo vai parecer muito amargo, depois vai acostumando. Hoje, por exemplo, não, não consigo tomar café adoçado, não consigo. Você não sente o sabor, fica aquele gosto, não um caldo de cana, fica ruim. Então, cafezinho sempre sem açúcar. Deixa eu baixar um pouquinho a temperatura, que está calura. Está só 34 graus aqui em Campo Grande. Vamos lá. É... Como saber se a insuficiência cardíaca é causadora da taquicardia ou contrário? Então, em outras palavras, o paciente com insuficiência cardíaca, ele chega taquicárdico. Será que ele está descompensando porque a taquicardia está fazendo isso ou não? Será que a insuficiência cardíaca descompensada é que está levando esse paciente a ficar taquicárdico? Isso é uma dúvida frequente, é uma coisa que a gente se depara no pronto atendimento, chega aquele paciente com uma frequência cardíaca aumentada e com sinais de descompensação de insuficiência cardíaca. E agora, será que é uma taquiarritmia? Porque esse é o ponto. A gente sabe que quando o paciente está apresentando uma taquiarritmia, o coração acelera demais e diminui o tempo de enchimento diastólico. Diminui a quantidade de sangue que ele vai conseguir bombear, e aqui especificamente falando do ventrículo esquerdo. Já que está muito rápido a frequência, o sangue não consegue chegar aqui adequadamente, ele vai bombear menos sangue levando a instabilidade. Então essa é uma preocupação. Ou não, será que ele está descompensando por uma, alguma outra causa de insuficiência cardíaca e a, a, o organismo está compensando, aumentando a frequência cardíaca. Enfim, como raciocinar numa situação dessa? É insuficiência cardíaca? É taquiarritmia? É os dois juntos? O que fazer? Primeiro passo que você vai sempre pensar nesse tipo de situação. QRS. Olhar para o QRS. Está estreito ou está largo? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Se o QRS estiver... Largo, 80% das vezes, isso é um ataque ventricular. Então, é aí a fonte do problema. É por isso que o paciente está descompensando. Por quê? Taque ventricular é sempre uma coisa ruim, muito ruim. E, inclusive, que você precisa atuar prontamente, porque esse, esse paciente pode descompensar e vai descompensar. E nesse caso específico, ele já está descompensando. Então, primeira coisa, olhar QRS. Se tiver largo, muito provavelmente é um ataque ventricular. Porque muito, provavelmente? Por que 80%? Porque a gente sabe que tem 20% dos pacientes que chegam com QRS largo, mas é um ataque supra com aberrância. Então ele tem algum bloqueio de ramo, tem alguma dificuldade na condução pelo sistema RIS por 15, fazendo esse alargamento do QRS. Tem alguns critérios para isso, mas não é o foco aqui. O foco é você, primeiro passo, olhar o QRS. QRS largo, acabou, você fecha a princípio como um ataque ventricular e vai tratar como tra ataque ventricular. Não, o QRS está estreito. Puxa, e agora? QRS estreito, o paciente taquicárdico. Será que... O que está que levando ao quê? Nessa situação, você vai se atentar com a frequência cardíaca. Geralmente, pacientes com uma frequência cardíaca abaixo de 150 não levam à instabilidade hemodinâmica. Por quê? Uma frequência cardíaca menor do que 150 geralmente denota que esse coração está compensando algum outro problema. Dor, própria, própria hipovolemia... Queda do débito cardíaco, então ele aumenta a frequência cardíaca em resposta a isso. E geralmente quando tem essa resposta, a frequência cardíaca fica ali em 120, 130. Então você bateu o olho, viu que o QRS está estreito? Segundo passo é olhar a frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca estiver acima de 150, a causa é a do coração. O coração está tá loucão, está descontrolado. Agora, se a frequência cardíaca estiver abaixo de 150... Muito provavelmente a causa não é cardíaca, ele está descompensando aí, falando especificamente de uma insuficiência cardíaca, pode estar hipervolêmico, ou até a pressão subiu demais, fazendo com que fechou mais a periferia, esse coração não está conseguindo bombear o sangue da maneira adequada, então com isso a frequência cardíaca tende a aumentar para compensar, você vai pensar nessas outras causas. E se for pensando aqui em insuficiência cardíaca, lembrar de avaliar o perfil clínico-hemodinâmico do paciente. Se é perfil B, se é perfil C, se o paciente está instável, é perfil C. Então ele vai estar tá com uma perfusão periférica, vai estar tá taquicárdico para compensar. Ah não, mas ele está com uma frequência cardíaca 100, acima de 150, uma FA, 180, 190, uma FA de alta resposta. Caramba, vou conduzir com uma FA de alta resposta, inclusive com cardioversão nesses casos. Assim como o ventricular. chegou instável, cardioversão, não tem conversa tá? Ah, mas ele é cardiopata, meu Deus, vou chegar, vou fazer choque? Vai, porque ele já está descompensando por conta dessa ataque arritmia. Se você não fizer nada, ele vai parar, vai piorar, enfim, todo o desfecho negativo de uma situação dessa. Então, muita atenção. Primeiro passo, QRS. Segundo, frequência cardíaca. E terceiro, avaliar comorbidades do paciente. Avaliar comorbidades, a idade, se tem fatores de risco, se é hipertenso, se é diabético, se já teve IAM prévio, cirurgia cardíaca. Você já tem um diagnóstico prévio de insuficiência cardíaca, tudo isso você vai levar em conta. Porque uma coisa é um paciente com 40 anos, previamente rígido, nunca infartou, nunca teve nada, que chega com uma frequência cardíaca aumentada e sinais de instabilidade hemodinâmica. Puxa, você já vai direcionar aqui para ataque arritmia, Com certeza, aquele ataque arritmia levando a instabilidade. Mas agora não. Paciente de 65 anos, antecedente de IAM, hipertenso, uso irregular de medicações, edema de membro inferior, turgência jugular, puxa, já tem todo um contexto aí de uma insuficiência cardíaca. Chega lá ataque cárdico. Não vou pensar a princípio que é uma taquiarritmia e sim uma compensação, essa frequência cardíaca aumentada, compensando esse quadro todo de insuficiência cardíaca. Então esse terceiro passo é esse, é você avaliar o paciente. Comorbidades tudo mais, o seu exame físico vai auxiliar bastante nesse tipo de situação também, tá? Então, três passos simples para você, de frente com o paciente com ciência cardíaca e apresentando o taquicardia, para você diferenciar uma coisa da outra. Outra pergunta, principais, quais são as principais emergências oncológicas? Eu aproveito para responder essa e agradecer, perguntaram isso, porque essa terça-feira fui convidado para dar uma palestra aqui das três ligas de Oncologia da Cidade. Da Universidades da UFMS, da UEMS e da Uniderp. Agradeço aqui de novo, puxa, fiquei muito feliz, gostei bastante de ir lá discutir esse assunto e fui dar essa palestra sobre emergências oncológicas. Então aproveito para falar aqui, já que perguntaram também, esse é um assunto que não é do especialista, por isso que eu fiz questão de ir lá, gostei demais da escolha do tema, achei fantástico, porque boa parte das vezes quem conduz uma emergência oncológica é quem está na ponta, é quem está no pronto-socorro, e muitos locais onde não tem assistência é realmente quem vai fazer a diferença é quem está atendendo na ponta. Então, às vezes, fica com a impressão, ah, não, emergência oncológica, quem vai tratar é um oncologista, é o um cirurgião oncológico. Não, não é. É quem está na ponta. E esse é um dos temas, oncologia, de maneira geral, é um dos temas que, particularmente, eu acho que tem um déficit enorme na grade curricular. Eu acho, de maneira geral, aí nas universidades, nas faculdades, no que eu converso, eu acho que tem um déficit muito grande nesses temas, principalmente falando dos principais tipos de tumor. Porque olha um dado interessantíssimo do Inca, o próprio Inca coloca isso, mais de 70% das vezes, quem faz diagnóstico de, de, de doença oncológica não é um oncologista, e sim quem está na ponta é o médico não especialista, porque chega para o especialista já com o diagnóstico feito no sistema de atendimento primário, secundário, terciário que a gente tem aqui no Brasil, para chegar no terciário, para chegar no especialista, lá no primário em quem está atendendo não é o especialista, precisa fazer o diagnóstico, tumor de estômago, tumor de pulmão, tumor de colo, para depois mandar para o especialista. Então, mais de 70% das vezes, quem faz o diagnóstico é o clínico, é quem está na ponta. Então, pensa só, se o diagnóstico já é feito, na grande maioria das vezes, por não especialista, quem que vai cuidar dessas complicações desses pacientes é justamente quem é não especialista. Estimativa de 2020, do, da Organização Mundial da Saúde, tem um braço chamado de Globocan que faz essa visão geral, global, sobre câncer aqui, no, especificamente falando. Expectativa de, de ter tido 20 milhões de casos de câncer no mundo. E olha a mortalidade, 10 bilhões. 10, 10 milhões de mortalidade. Um número muito grande. No Brasil, em 2020, expectativa do Inca, perspectiva, foi de mais de 200 mil mortes, de doença oncológica, mais de 200 mil. E aqui vamos lembrar que esses 200 mil pacientes que foram a óbito, é que receberam diagnóstico, que na, na morte lá, no, no, no preenchimento do atestado de óbito, estava lá a doença oncológica, de c Imagina o tanto de paciente, pelo menos o dobro, que faleceu sem diagnóstico de doença oncológica. Então, esses pacientes são a rotina, todos nós vamos atender, eu, claro, mas vocês também, que estão na ponta, que estão lá no seu dia-a-dia, -dia, que está no seu PSF, no seu OBS, no, na UPA, ou até mesmo no consultório, fez uma outra especialidade, você vai se deparar com um paciente oncológico, isso é fato, isso é fato, ainda mais com o envelhecimento da população, vai aumentando a quantidade de câncer, é, e vai se deparar, e tem que saber os principais tipos de tumor, tumor de mama, de próstata, de pulmão, de estômago, de cólon, colo de útero, são os mais frequentes do dia a dia, de esôfago, que você tem que saber cada um deles. Por quê? Cada um deles muda um pouco as complicações. Quando eu falo de tumor de próstata, a principal complicação, metástase e óssea. Então o paciente vai ter fratura patológica, vai ter dor. Quando eu falo câncer de mama, pode fazer metástase para o fígado, metástase para o pulmão, pode fazer síndrome de compressão da veia cava por conta dessa metástase, pode fazer instabilidade na coluna também com compressão medular. Então tem que ter essa, essa dimensão dos principais. E aí, focando para falar das principais emergências, a gente pode dividir em cinco grandes grupos. primeira delas, a de obstruções. O paciente pode fazer obstrução do trato gastrointestinal, obstrução respiratória, obstrução das vias biliares e, de maneira geral, pode chegar no pronto-atendimento com frequência, obstrução do trato gastrointestinal. Então, você tem que saber muito bem como lidar com o famoso abdômen agudo obstrutivo. Precisa saber isso, porque esse paciente pode chegar lá para você sem diagnóstico prévio ainda, um tumor de colo, e que está fechando. E, infelizmente, por conta da pandemia, prejudicou demais os pacientes para conseguirem acesso à colonoscopia, endoscopia, diagnóstico. Então, tenho recebido esse ano só paciente muito já com doença muito avançada, chegando já subocluído ou conclusão completa. Então, você precisa dominar muito bem isso. Obstrução do trato gastrointestinal, obstruções de maneira geral. Segunda complicação hemorragias, isso é frequente também, paciente com ah, tumor de esôfago, tumor de cólon, tumor de, de é, estômago, Pode chegar com hematemese, pode chegar com melena e você precisa manusear esse paciente a hora que chega. Não dá tempo de mandar para o especialista, não dá tempo. De... Não, é você ali de frente. Então tem que saber também dominar muito bem a hemorragias digestivas de maneira geral, tanto alta quanto baixa. Outra complicação que a gente pode ter é compressão, problema do próprio tumor no local. E aqui, especificamente falando de síndrome da compressão da veia cava, tumores de pulmão, por exemplo, podem fazer isso, mediastino, linfomas, em que comprime a veia cava superior. Então o paciente chega com uma pletora facial, chega todo demasiado, edema de membros superiores, edema de pálpebra, boca, tudo, tudo demasiado, cheio de circulação colateral, espineico. Você tem que saber como lidar com isso. Porque você está lá, chegou, não dá. O paciente, às vezes, não tem nem diagnóstico, não está fazendo acompanhamento em lugar nenhum. E é você que tem que, pelo menos, estabilizar nesse tipo de situação para depois conseguir encaminhar esse paciente. Porque é um paciente grave, um paciente de uma condição muito ruim. Esse tipo de, de doença, dessa forma, geralmente, cura vai ser difícil. A não ser que seja linfoma, que tem uma boa resposta a medicações, enfim. Mas é uma situação, então, obstruções dessa forma. Outro tipo de obstrução Metástase óssea, metástase na coluna e que comprime o canal medular, então o paciente vai chegar com dor lombar, alteração na força em membros inferiores e alteração na sensibilidade. E esse é o tipo de paciente que é urgência, é emergência oncológica, porque em até 48 horas, se não for feito nada, esse paciente vai ficar com quadro neurológico irreversível. Então, chegou, está com algum desses sintomas, ou os três geralmente. Tem que correr com esse paciente, fazer corticoide, encaminhar ou para estabilização da coluna através de cirurgia ou radioterapia para estabilizar aquele tumor, não deixar com que essa compressão piore aquele quadro, esquemiando ali a região e ele perdendo a, a mobilidade dos membros, por exemplo. Então, é outra condição de compressão medular que tem que ter muita atenção no pronto atendimento. Então, ah, obstruções, hemorragias, compressões relacionadas diretamente com a presença do tumor, Outra complicação, e aqui um pouquinho mais específica, a famosa neutropenia febril, é o paciente que já está fazendo acompanhamento em algum local, está fazendo quimioterapia e está evoluindo com pancitopenia, neutrófilos abaixo de mil e fazendo febre. Puxa, imagina só um paciente com doença oncológica, que a própria doença já de debilita o organismo, recebendo quimioterápicos, às vezes que faz uma, uma repercussão hematológica muito intensa, e chega lá com menos de mil neutrófilos, e fazendo febre, 38,5, 38,7. Caramba, o é um paciente que tem que ter muito cuidado, muito cuidado, porque pode evoluir mal. Então, precisa receber antibiótico nesses casos, mesmo que não tenha foco infeccioso ainda definido, tem que receber antibiótico. E se o paciente for de alto risco, tem que internar, CFPM, Vanco, enfim. Aí, cada CCH determina uma sequência. Ah, o importante é você entender. Se o paciente está fazendo tratamento oncológico, fazendo febre, tem que ter muita atenção nesses casos, que é a quarta complicação então, neutropenia febril. E por último, última complicação que a gente pode falar aqui, são distúrbios metabólicos. O paciente oncológico que está em tratamento ou não, pode fazer vários distúrbios metabólicos. Destaco dois, três, que daria para a gente falar. Síndrome da secreção inapropriada do ADH. O paciente cursa com aumento de, de volume, com perda de sódio na urina, com hiponatremia hipervolêmica, tem que ter atenção. O próprio tumor pode fazer essa, essa alteração na liberação do, do, da vasopressina, do hormônio ADH. Outra condição de distúrbio metabólico relacionado com a oncologia: hipercalcemia. O paciente com aumento do cálcio sérico, por remoção ali dos estoques de cálcio nos ossos, ou por metástase, ou por produção de paratormônio. De, de proteínas similares ao paratormônio, que faz, então, o um aumento dessa reabsorção de cálcio ali para dentro do, do, da, do vaso sanguíneo, né, da corrente sanguínea. Então, é outra complicação também a hipercalcemia. E, por último, uma complicação também é, importante naqueles pacientes que iniciam tratamento é a famosa síndrome da lise tumoral. O que, que é isso? Lise, quebrar, quebrando o tumor. Dependendo do tipo de tumor, se ele tiver uma alta resposta a quimioterápicos, e aqui geralmente linfomas, leucemia, pode fazer isso, em que a medicação age tão rapidamente, tão abrupta, que conforme ela rompe um monte de células do tumor, que mata essas células, uma série de substâncias são jogadas na corrente sanguínea. Porque uma coisa que você tem que entender muito claro na, na cabeça, nosso organismo, ele gasta energia e trabalha muito para manter uma diferença entre o meio intracelular e o meio ex extracelular. Para ter homeostase, para ter o funcionamento adequado de todo o nosso organismo, tem que ter essa diferença entre as substâncias dentro da célula e as substâncias fora. Vamos dar um exemplo aqui, sódio. Eu tenho uma quantidade enorme de sódio no meio extracelular, enquanto que no meio intracelular tem uma quantidade muito pequena. Já potássio, é o contrário, eu tenho muito potássio dentro das células e pouco potássio fora das células. Ácido nucleico, só tenho dentro das células. Quando rompe essa célula na síndrome de lise tumoral, libera um monte de purinas de, ácido, de, de ácidos nucleicos na corrente sanguínea, que são metabolizados trazendo uma das consequências disso, hiperuricemia, aumento do ácido úrico, porque o ácido úrico é produto da metabolização de purinas, produto da metabolização de, ácido, de ácidos nucleicos. Então, quando eu rompo, quando rompe as células por conta do quimioterápico, rompe as células do tumor e descarrega esse monte de substância, o paciente vai fazer hipercalemia, vai fazer hiperfosfatemia aumento do ácido úrico então tem toda uma, uma profilaxia para isso medicações como o alopurinol que podem ser utilizados e devem dependendo do tipo de tumor mas é uma situação também frequente dependendo do tipo de tumor síndrome da lise tumoral então de maneira sucinta falar das cinco grandes complicações é obstrução obstruções de maneira geral hemorragias compressões por conta da presença do tumor neutropenia febril e por último distúrbios metabólicos e quem está na ponta precisa saber conduzir isso. E olha só, por exemplo, chega um paciente com síndrome da liso tumoral. Está com hipercalemia. Caramba, quem está ali na ponta é que tem que atender esse paciente, porque se não fizer nada, ele vai fazer uma arritmia. Então, é você que está lá na ponta, saber lidar com o paciente com hipercalemia. É uma urgência hipercalêmica e, geralmente, de instalação abrupta, de instalação súbita. Se você não fizer nada, esse paciente vai evoluir para arritmia podendo fazer uma PCR. Então, tem que pensar nisso, gluconato de cálcio, polarizante fazer sorcal ou então encaminhar para diálise, enfim. Olha como que quem conduz essas complicações, boa parte das vezes, não é o especialista, e sim quem está na ponta. Então tem que ter muito carinho, muita atenção quando estiver estudando, revisando esses principais temas relacionados com oncologia, oncologia. Tá? Vamos mais, vamos mais. É, qual a qual melhor conduta para paciente em cefaleia tensional? Se a gente for separar os três grandes grupos de cefaleia, migrânia é a primeira delas, enxaqueca, cefaleia do tipo tensional e as cefaleias em salvas. Especificamente, falando de cefaleia tensional, é a mais frequente, é a mais frequente do dia a dia disparado. Não é a mais frequente no pronto atendimento. Por quê? Porque o paciente se automedica e acaba não indo, é diferente da migrânia. Que o paciente que tem migraine, que é em menor quantidade do que cefaleia tensional, mas esse paciente, boa parte das vezes, procura atendimento. Faz uso da medicação, tá nauseado, vomita, não consegue, não tem efeito, você tem que fazer venoso. Então, esse é o primeiro ponto. Cefaleia tensional, extremamente frequente. Geralmente, mulheres de 30 a 50 anos, meia idade, mas também podem acometer homens na mesma faixa etária. Tem várias teorias das causas. Pode estar relacionado com esforço, esforço físico extenuante, Pode estar relacionado com depressão, por exemplo, má alimentação, enfim, uma série de coisas, distúrbios do sono. O fato é que pacientes com cefaleia tensional têm com recorrência. Então esse é o primeiro ponto. Como que é a característica de cefaleia tensional? É aquela cefaleia em aperto, geralmente, que dá na região occipital, pode ser holocraniana, de instalação gradativa, não é súbita como na migrânia, e geralmente no final da tarde. Essa é uma grande característica, e aqui já cabe um adendo imenso. Essa é a famosa cefaleia, que o paciente chega assim, doutor, estou com a pressão alta. Ah, é? Por quê? Porque eu estou com uma dor aqui na nuca. Puxa, e quando eu tenho essa dor na nuca, minha pressão está alta. É, mas o senhor não tem pressão alta? Não, eu tenho, doutor, eu tenho aqui, tomo remédio ou não tomo, mas minha pressão sempre é 15, agora eu fui ver lá, está 17, Tá vendo? É lógico que subiu, ele está com uma cefaleia tensional que fez a pressão subir. Então, essa história é lenda, lenda. Pressão alta não dá dor de cabeça. Única situação que vai dar, encefalopatia hipertensiva, que é outra história, outra conversa. Então, não causa cefaleia, a pressão alta não causa cefaleia. Tanto que, nesses casos, você faz medicação analgésima e não dá antipertensivo para o paciente. Qual que é o tratamento, então? Primeiro, analgésico e anti-inflamatório. Segundo, anti-inflamatório. Ponto. Esse é o tratamento de pirona, paracetamol, ou e associado a ibuprofeno, por exemplo. Pode fazer venoso? Pode, o mesmo efeito que fizer oral. Mas se o paciente chegou no pronto atendimento e tudo mais, se fosse para tomar oral, ele tomava em casa. Né? Então, de maneira geral, faz lá um cetoprofeno venoso junto com dipirona e só. E orientar o paciente para não ficar tomando de repetição, porque essa é uma, uma condição, como ele vai ter recorrência, o paciente que fica fazendo uso direto de analgésico e anti-inflamatório para ser cefaleia tensional pode cronificar essa condição. Aí é ruim, porque aí esse paciente começa a tomar e se ele não toma, a dor vai vir mesmo, porque ele fica dependente das medicações. Então, nesse tipo de situação, o paciente chegou, cefaleia tensional, tá crônica, o ideal é você suspender o analgésico anti-inflamatório e passar amplictil o paciente, clorpromazina, tá? Caso de cefaleia tensional crônica, ah, o ideal, suspende o analgésico anti-inflamatório e passa para a clorpromazina, faz ali no pronto atendimento tem uma questão, se passa para cinco dias ou não, mas se fazendo já no pronto atendimento já vai ajudar, aliviar e orientar esse paciente, tem toda a questão de mudança de hábitos de vida, fazer atividade física é, se for muito extenuante, o contrário, não fazer atividade física extenuante, isso é complicado né? você pega lá, o cara é cortador de cana, como é que você vai falar para ele? olha, você não pode fazer esforço físico intenso assim que você tá tendo, se você falar atencional é por causa disso enfim, é complicada a situação mas você tentar adequar a realidade do paciente, tá? Vamos lá, senão eu não consigo aqui todas que eu separei. Doutor, usa morfina no edema agudo de pulmão? Essa é outra dúvida, né? Frequente. Usei muita morfina e edema agudo de pulmão. Muita, muita, muita. E a gente vê que tem um resultado positivo ali de frente com o paciente. Ele melhora com a ansiedade, melhora com a dispineia, fazendo doses baixas, porque é perigoso. Mas qual que é a recomendação atual? Não usar morfina de rotina no edema agudo de pulmão. Não usar não usar, esse é o entendimento atual, os estudos a maioria dos estudos mostra isso inclusive alguns estudos mostrando aumento da mortalidade naqueles casos em que foi usado morfina então ter muito cuidado não usar de rotina mais morfina para edema agudo de pulmão, infelizmente pensar em vasodilatador, pensar em diurético, se o paciente tiver no um perfil C de insuficiência cardíaca, pensar em inotrópicos primeiro, mas deixar de lado a morfina fazer como exceção Exceção. que poderia assim, ah, num paciente fazendo um, um IAM, um IAM com supra, e que tá evoluindo com edema agudo de pulmão. poxa, já seria um QLIP3. Você já também evitaria fazer morfina, mas aí dependendo da situação, se tá com dor muito intensa, enfim, você poderia fazer ali um miligrama, correndo o risco desse paciente descompensar. Então uma situação assim, que para facilitar no dia a dia hoje, não usar morfina não usar. Porque quando a gente pensa até em situações extremas, no caso do IAM, a morfina, ela não, não melhora o prognóstico do paciente, vai aliviar o sintoma, é claro que isso é importante, mas pensem assim, você vai fazer uma medicação que não melhora a sobrevida do paciente e que pode agravar a situação, então deve evitar, deve evitar de maneira geral. Então, na atualidade, não usar morfina para edema agudo de pulmão. É, cadê a próxima? Doutor, o que fazer quando não tem especialista no hospital, como neuro, oftalmo, e está no pronto atendimento, você está lá, precisa de alguma condição específica para especialista? O que fazer nessa situação? Se a gente se depara com isso com certa frequência. E às vezes não é só em cidade pequena, não. Às vezes em cidades grandes, dependendo se é final de semana, se é de noite, chega algum quadro, alguma situação em que você depende de um especialista e ele não está ali oftalmo, motorrino, neuro, o que fazer nessa situação? Você tem duas saídas, duas, muito claras. Primeira delas, encaminhar esse paciente, ponto. Segunda delas, assumir aquela conduta, só que ao mesmo tempo você tem que assumir as consequências. Então fica a seu critério hora que tiver um protoatendimento, atendimento, que chegou a alguma condição e que dependa de um especialista e que você está lá avaliando e fala, não, isso aqui precisaria de um especialista. Aí você vai julgar. Se vai fazer um encaminhamento, comunicar à Secretaria de Saúde, falar, olha, vocês têm que dar um jeito de arrumar o especialista. Ou se você vai assumir aquela conduta, lembrando que qualquer complicação que tiver, a responsabilidade é sua também, e parte jurídica legal, também a responsabilidade é sua. Então, o que, que eu recomendo? Olha só, chegou. Chegou um paciente, está suspeita de AVC, síndrome, ah, quadro neurológico súbito agudo, suspeito de AVC... Ah, não tem um neuro aqui, mas tem um atomo. Legal, fez a tomografia, o ideal é fazer em até 45 minutos e que seja avaliada pelo radiologista ou até pelo neuro. Você tá no local, não tem, mas radiologia tem porque faz a distância, né? Essa é uma vantagem na atualidade de laudos de radiologia. Então, você tá lá no procedimento, chegou, puxa, é um IAM, é um AVC. Tô vendo aqui, duas horas de início dos sintomas, tá com, tá com afasia, perda de força, hemiplegia, legal, isso é um AVC. Isquêmico hemorrágico, não sei, só dá para falar isso com tomo. Não dá para falar isso pelos sintomas, sinais e sintomas. Legal, fez a tomo, chega lá o laudo. O colega está em outra cidade, laudou, normal. Tomografia normal exclui sangramento. Vamos lembrar que no quadro agudo de, do AVC isquêmico, muito provavelmente vai vir normal a tomografia. Pode, pode ter algumas alterações sugestivas de edema agudo, uh, circunvol, circunvoluções alteradas, apagamento de sucos, enfim, sugerindo um pouquinho de edema ali naquela região, mas, de maneira geral, a gente faz a tomo para excluir sangramento. Puxa, duas horas de início do sintoma, fez a o paciente com menos de 70 anos, está ali, não está com o pico hipertensivo, não tem contraindicação a fazer trombólise, não tem. Estou aqui pensando já na janela terapêutica de fazer em, no máximo em três horas, Estendendo até 4 horas e meia, que esse é o padrão, até 4 horas e meia para fazer trombólise para esses pacientes, não tenho neuro. E agora? Vou fazer essa trombólise ali no pronto atendimento? Vou fazer alteplase tenecteplase, que são as duas recomendadas para esse tipo de situação? Olha, eu recomendo que você não faça, mas cabe a cada um julgar se você se sente apto, enfim. Porque se esse paciente tiver qualquer complicação ali do procedimento, como é que você vai corrigir essa complicação? Se ele tiver uma transformação hemorrágica, que pode acontecer em um pouco menos de 10% dos pacientes, caramba, e agora? Esse paciente está num pronto atendimento, não tá numa UTI, não tem monitorização invasiva, não tem nada mais de suporte que você possa fornecer para esse paciente. Imagina o estresse, caramba, você tem a tomografia, fez lá, tá fazendo alteplase, o paciente começa a piorar, fica pior faz uma crise convulsiva, rebaixamento de de consciência, meu Deus, o que aconteceu? Faz uma tomo, aí vem o laudo depois da tomo. Sangramento. E agora? E agora? Você já não tinha neuroclínico. Imagina agora neurocirurgião. E se precisar drenar, precisar de cirurgia, fazer DVA. E aí? É esse é o ponto. Então você sempre precisa pensar nisso. Se você for assumir algum ato, alguma conduta, você também vai ter que assumir as complicações. Então, incorrendo o risco de processos e tudo mais como imperícia e imprudência então tem que ter muita atenção o que, que eu recomendo, chegou numa situação dessa especificamente num caso como esse ah caramba, precisa de neuro precisa de neuro, ponto, ah mas não tem puxa, o problema é do sistema, o sistema que tem que correr atrás, a gente não pode assumir essa responsabilidade, que não é nossa a responsabilidade sua é fornecer o melhor atendimento, estabilizar, legal estabilizei pode até fazer a S, se for o caso, enquanto espera ser transferido, e fazer a solicitação. Olha, qual que é o meio aqui? Fazer a solicitação para o CISREG, fazer pelo CORE, pela, que tiver da sua cidade, de central de vagas. Esse é o ponto aí, o problema é da central de vagas, o problema é do sistema, para conseguir que esse paciente seja atendido, que ele consiga um centro de referência, aí sim, se chegar a tempo lá, fazer o trombolítico. Então, não assumir esse tipo de responsabilidade. Ah, chegou alguma condição ocular... Você ficou inseguro, está na dúvida, acha que precisaria realmente, um corpo estranho que não sai, já fez anestésico, já lavou com soro, não sai. Você vai correr o risco de mexer e piorar, agravar aquela condição? Não, o ideal é encaminhar para um oftalmo. Então, não assumir responsabilidade que não é sua ali da ponta. Tudo bem que a gente tem, sim, a intenção sempre de fazer o melhor para o paciente, dar aquela agonia, às vezes, num caso, por exemplo, desse. De paciente dentro da janela terapêutica para fazer trombólise, mas precisa do especialista, porque qualquer complicação que tiver, a pergunta que vão fazer é justamente essa, falar, por que, que você assumiu essa complicação? Por que, que você assumiu esse risco? Sabendo que poderia ter isso, você assumiu essa condição, mesmo sem ter retaguarda, mesmo sem ter uma UTI, sem ter um suporte a mais, você expôs esse paciente a essa complicação e às vezes o paciente vai ficar pior da complicação do que do quadro. Imagina, teve um AVC, um AVC isquêmico, está com afasia, e um pouco de perda de força. Você faz o alteplase, evolui para sangramento, o paciente rebaixa, vai para o tubo, olha, olha o desastre, que foi muito pior do que se não tivesse feito o fibrinolítico. Então, pensar e raciocinar muito sobre isso quando não tiver retaguarda de especialista. Doutor, na prática, peraí, mais um golinho. Doutor, na prática, qual a diferença entre enoxaparina e parina não fracionada? Isso é uma dúvida frequente também. Essas duas medicações entram nas famosas, nos famosos anticoagulantes. Vamos lembrar que nas etapas da hemostasia, a gente tem um três muito bem definidas. É claro que de maneira didática, mas são três etapas muito bem definidas. Primeiro, hemostasia primária, hemostasia secundária e hemostasia terciária. Hemostasia primária, agregação plaquetária, formação do tampão plaquetário. Hemostasia secundária, é jogar cola em cima desse tampão plaquetário. É jogar ali ó, a fibrina para que grude isso daí nunca mais saia. E hemostasia terciária, fazer um. aparar esse, esse coágulo formado através da fibrinólise, através de quebrar ali para poder moldar certinho esse coágulo. Quando a gente fala de heparina não fracionada e de enoxaparina, estamos falando especificamente na atuação da hemostasia secundária. Para a produção da cola no nosso organismo, existe a famosa cascata de coagulação. Via intrínseca e via extrínseca. Ninguém precisa decorar isso, é só para você entender o contexto aqui. Dentro dessas duas vias, existem os, famo os famosos fatores de coagulação. De uma maneira bem simplificada, para você nunca mais esquecer isso, na via extrínseca, como o próprio nome fala, é uma via externa. Então imagina que teve um rompimento, um furo num vaso sanguíneo. Se teve um furo no vaso sanguíneo, que é um evento externo ao vaso sanguíneo, precisa fechar esse furo muito rápido. Então, essa formação da cola tem que ser rapidamente feita, porque senão esse indivíduo vai morrer com hemorragia. Pensando dessa forma, então, na via extrínseca, é aquela que acontece de maneira muito mais rápida, através do fator 7. Tem ativação do fator tecidual ali onde rompeu o endotélio. Esse fator tecidual vai ativar o fator 7, que já é responsável pelo restante da coagulação. Olha que rápido! É um fator, fator 7. Ativou, acabou, via extrínseca, fez lá a cola. E na via intrínseca? Não. A via intrínseca, como o próprio nome fala, é de reparo interno. Sabemos que constantemente ocorre renovação da célula endotelial, renovação das células de maneira geral no organismo, e às vezes essa célula endotelial fica danificada ou até expõe o colágeno debaixo dela enquanto ela está sendo trocada. E nesse momento o organismo vê aquilo, ele fala, Opa, peraí, peraí, ali ó, é uma tendência, uma fragilidade, é uma tendência para sangramento, bora formar um coágulo ali. Mas olha a diferença, olha, olha, olha que coisa incrível. Como é uma via intrínseca, é muito delicado, não é um furo no vaso. É algo muito sutil, que o organismo tem que ter um, um, um exagero de cuidado para não sair coagulando toda hora. Então, na via intrínseca, a cascata é maior, porque aí não depende só de um fator. Porque se eu dependo só de um, qualquer coisinha eu ativo. Agora, quando eu dependo de, realmente de uma cascata, que um fator ativa o outro, que ativa o outro, poxa, isso traz uma segurança a mais. É como se fizessem checklists, ó... Não, realmente, ativou esse aqui, está é, ativando o outro, então quer dizer que realmente está precisando da cola, por isso que ativa o fator, o fator 12, que ativa o fator 11, que vai ativar o fator 9, e o fator 8 o antiemofílico A, ele é ativado independente, pelo mesmo motivo ali do endotélio, e aí os dois juntos, fator 8 com fator 9, é que vão terminar a cascata de coagulação, e aqui entra o cálcio na jogada, ou entra um lipoproteínas oriundas das plaquetas, enfim. Mas o entendimento é, na via intrínseca, eu tenho um, um, um esquema mais rebuscado. Eu dependo de vários fatores, porque assim eu trago mais segurança para o processo para não sair coagulando, formando coágulo dentro do vaso sanguíneo, porque isso não pode. Pensando nisso, a, existe uma substância do próprio organismo chamada de heparina. O nosso organismo produz heparina, principalmente nas células endoteliais e nos mastócitos. Essa heparina se une a uma outra proteína chamada de antitrombina 3 e atua em alguns fatores de coagulação para diminuir essa produção da cola. Então, o nosso próprio organismo produz a heparina. E essa substância foi isolada, foi a que primeiro surgiu, e é isso que a gente usa, que é a famosa heparina não fracionada. É uma substância, uma molécula grande, que ela pode se ligar à antitrombina 3, ela pode se ligar ao fator 12, ao fator 11, ao fator 9 e também ao fator 10. Só um detalhe, o fator 10 é da via comum. Tanto a via intrínseca quanto a via extrínseca servem para ativar o fator 10, que vira fator 10 ativado, e terminar terminar a cascata de, de coagulação. Então, essa heparina não fracionada ela se liga a vários desses fatores de coagulação. Fator 10, fator 12, fator 11, 9, e a antitrombina 3. Isso é um problema, é um problema porque, imagina essa molécula grandona, vários receptores para esses vários fatores de coagulação. Tem hora que ela vai se ligar mais ao 11, tem hora que ela vai se ligar mais ao 10, tem hora que ela vai se ligar mais ao 9. Então olha como que ela fica imprevisível, ela não tem um padrão, vai depender de cada molécula da heparina. Por isso que é difícil usar a heparina não fracionada, justamente por isso que você entende agora agindo na via intrínseca e a gente vê se a via intrínseca está ok através do TTPA ou TTP, tempo de ativação da protrombina. Então, a gente usa ali para poder avaliar o efeito é o TTP, para ver se essa heparina está eficaz. Só que esse é o problema, ela fica oscilando. Qual que foi a sacada da indústria farmacêutica? Espera aí. Tá essa molécula bem grande aqui de heparina, e se a gente cortar o pedaço que se liga ao fator 10? Vamos cortar, a gente liga aqui, ó, a gente corta e usa só esse pedaço, por isso que é a heparina de baixo peso molecular. É um pedaço da heparina grande. E olha a previsibilidade, agora sim eu forneço uma substância para o paciente, forneço uma medicação que tem uma ação específica no fator 10, não vai ligar no 12, não vai ligar no 11, não vai ligar no 9, não vai mexer na antitrombina, não vai mexer nada disso, vai ligar somente no fator 10. Por isso que a enoxaparina é muito mais previsível, a gente não precisa fazer dosagem de TTP para esses pacientes, não precisa, porque eu estou dando uma, uma molécula que ela vai ter atração somente pelo fator 10. Então tem uma previsibilidade muito grande, assim como os famosos DOACs, também são medicações orais que têm a mesma função da enoxaparina de maneira geral. Vão lá bloquear o fator 10, fator 10 a ativado, tá? Então essa é a diferença entre heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular. Heparina de baixo peso molecular, muito mais específica, tem um tropismo, uma atração pelo fator 10 que torna pre... muito mais previsível a sua atuação e facilidade no dia a dia. De maneira geral, a gente usa subcutâneo, uma única condição faz venoso. Paciente com IAM com supra que precisa fazer uma dose de ataque de 30 miligramas venoso. Fora dessa situação, enoxaparina sempre subcutâneo. E aí tem a questão de dosagem, se vai fazer profilaxia ou se vai fazer anticoagulação plena, aí já é outra conversa. Mas essa é a diferença entre enox e heparina não fracionada. Vamos mais. Pode fazer transamin para hemorragia digestiva? Isso é uma dúvida frequente, foi muito usado, ainda é um pouco usado, mas... Existe um, um estudo chamado How, How It, em que mostrou nesse estudo provavelmente um aumento das complicações no paciente para hemorragia digestiva que foram, forem feitos transamin. Então, qual que é a mensagem na atualidade? Não fazer de rotina transamin para hemorragias digestiva, tanto alta quanto baixa. Não tem indicação para fazer. Eu trago um adendo aqui, num subgrupo de pacientes, que são pacientes com hemorragia varicosa, paciente que tem alguma alteração hepática, hipertensão portal, faz varizes de esôfago, efundo gástrica e sangram, fazem hemorragia digestiva por esses pontos. Qual que é o fato? Esses pacientes apresentam distúrbios de coagulação associado, porque se ele tem cirrose, os fatores de coagulação são produzidos no fígado. Então, geralmente, esse paciente não é só a questão da hipertensão portal é também a associação com essas alterações hepáticas. E aí, se você está num local e não tem endoscopia de, de plantão, não tem lá para te ajudar a fazer ligadura desses vasos sangrando, tentar escleroterapia ou algum uh, vascular para fazer tips, para fazer desvio, enfim, não tem nada que dê para fazer na emergência se você está numa cidadezinha lá do interior, eu acho válido, agora a opinião minha particular, fazer transamin para esses pacientes, porque você não tem nada, você não tem endoscopia, no máximo, se tiver balão de stake em Blackmore, que eu acho também que você não vai ter, mas nesses casos de paciente com instabilidade, é essa a conduta, é fazer, estabilizar, fazer cristalóide, fazer derivados e passar sonda para depois de 24 a 48 horas para conseguir para a endoscopia. Então imagina essa situação, você lá de frente com esse paciente, o ruim, você, tá lá, você não tem muito o que fazer, você está esperando para ser encaminhado para a endoscopia, se você tiver o balão, você passa o balão, se não tiver, você não passa, poxa... Então, para esse grupo de paciente em que você não está tendo retaguarda, não vai ter pronta um, uma endoscopia, eu acho válido fazer o transamin, porque é algo a mais ali que pode ajudar. Porque nesse estudo, no Beat não trouxe nenhum falando assim, que aumentam realmente os eventos trombóticos. Não aumenta. Então, nesse grupo de paciente, eu acho que vale a pena fazer nesse tipo de situação, em que você não tem retaguarda. Ah, não, estou no hospital, tem retaguarda, tem endoscopia, tem cirurgia vascular, tem. Concentrado de massa, dá para fazer plasma para o paciente? Ok, aí não faz o transamin. Você tem toda essa retaguarda, tudo mais, não corrobora na atualidade fazer realmente transamin para esses pacientes. Mas, se você está num local sem recurso, acho que vale a pena fazer. Então, a mensagem final é: hemorragia digestiva, não fazer transamin, com exceção casos de hemorragia digestiva varicosa, dependendo da sua realidade, eu acho que é uma, uma possibilidade a mais, um arsenal a mais do tratamento. E vou responder a última pergunta. Como diferenciar angina instável do IAM sem supra enquanto não sai a troponina? E a resposta é simples, não dá para diferenciar. Olha só, chegou o paciente, está lá, dor no peito e tudo mais, será que é uma angina? Faço o eletrocardiograma, não tem supra de ST, será que é uma angina instável ou é um IAM sem supra? Só dá para saber isso através da troponina. E aí algumas coisas podem te ajudar. Por exemplo, o paciente com dor refratária, está com dor, está com dor, não para, 40 minutos de dor, você faz a nitrato, entra com o um protocolo para síndrome coronariana aguda e o paciente mantendo dor, provavelmente é um IAM. Mas você só consegue bater o martelo através da troponina. Mas o fato é, diante do paciente com uma síndrome coronariana aguda, você segue já o protocolo de atendimento para síndrome coronariana aguda. Então, o paciente chegou, porque nessa situação, você tem que pensar em três situações. Síndrome coronelina aguda no pronto atendimento. Angina instável, IAM sem supra e IAM com supra. Por que não angina estável? Porque angina estável, o paciente geralmente não vai no pronto atendimento. Ou quando chega lá, já está sem dor. Angina estável, a dor surge quando faz alguma atividade física. Então, ele para de fazer, a dor melhora. Então, o que vai chegar são essas outras três condições angina instável, IAM sem supra e IAM com supra. Você fez o eletrocardiograma, descarta IAM com supra, mas você fica com essas duas possibilidades, IAM sem supra e angina instável. Dor típica, paciente com fator de risco, segue o protocolo de atendimento. Já, se não tiver contraindicações, fazer AS para o paciente, dose de ataque 300mg e... Nitrato, se tiver com dor e não tiver contraindicação, você pode começar fazendo nitrato, exordio sublingual, 5mg, repetindo até 3 vezes, 15mg de dose total. Não melhorou, o paciente está um pouco taquicárdico, mas não muito, não é um paciente tão idoso. Dependendo da situação, você pode fazer beta-bloqueador. Então aqui, ó, estamos seguindo para a conduta e eu ainda nem sei se é uma angina instável ou angina ou um sem supra, não sei. Não saiu troponina, estamos dosando, vamos esperar chegar, mas posso fazer o propranolol e em último caso, último, assim, a exceção, pensar na morfina. Então faz essas medidas, faz o AS. Vai fazer o segundo antiagregante plaquetário? Não, você não tem o diagnóstico se é um IAM sem supra. Porque se for angina instável, não tem indicação de fazer o segundo antiagregante plaquetário. Então você espera. E outra, em até 24 horas, mesmo se for IAM sem supra, em 24 horas não tem diferença na sobrevida do paciente você começar o segundo antiagregante. Então não vai dar diferença. E enoxaparina, vai fazer? Também não. Você só vai fazer enoxaparina se confirmar que é IAM sem supra. E aí sim, fazer enoxaparina e fazer também, a... fazer também o clopidogrel nesses casos, tá? Então, de maneira geral, você só diferencia com a troponina, mas a condução do caso já tem que ser pensando em síndrome coronariana aguda. E vai encaminhar esse paciente. Se você estiver num local sem troponina, você faz o score de Hart. Se o paciente tiver melhorado a dor, você faz o score de heart. Se der quatro ou mais pontos, você vai encaminhar esse paciente, porque mesmo se for angina instável, esse paciente merece investigação. Tá legal? Esse foi mais um podcast, episódio número 25. Se você realmente gostou, se puxa, algum tema aqui pelo menos já vai valer para você atender melhor algum paciente, fazer a diferença na vida de um paciente, encaminha para o seu amigo, manda esse podcast para ele, porque ele vai aproveitar também, com certeza. Tá bom? Um grande abraço, nos vemos aí no próximo podcast.